0: oss att prata tennis igen, Henrik. Det är det verkligen. Och då är vi fortfarande inne i någon form av hockeyvärld.
1: Ja, både du och jag är ju eh, djupt uppbundna av eh, allt vad hockeyslutspel heter. Eh, där, där av en eh,
0: sporadisk utgivningstakt de här veckorna. Ja, men icke desto mindre så har vi mer att prata om nu då, när vi har hållit upp en stund. Vi kastar oss in i Monte Carlo Där vi fick en vinnare som heter Stefanos Tsitsipas Och han imponerade riktigt mycket på mig den här veckan faktiskt.
1: Ja, verkligen Det här är ju Jag tyckte nästan att man blev lite förvånad Att han inte hade vunnit en master innan det här Han kände som att han verkligen hade gjort rätt för sig Att han verkligen hade förtjänat det vid det laget Enastående tennisvecka För hans del, verkligen
0: Nu är väl det här den Ska man uttrycka det, det är lite slarvigt så är väl den här kanske inte den mest värdefulla grusmasters-turneringen. Men nu, nästan alla var ju där. Eller alla var ju där. Minus med ja. minus Medvedev. Men att Tsitsipas... Han, han får väl en lite lättare resa än vad han hade räknat med. Eftersom det inte fanns någon djokovic Bland annat där han, där han skulle vara Det får vi väl vi vill ändå säga
1: eh, han, han har ju ja, Absolut det, Den är ju skön Däremot så har han ju As Aslan sig I sin öppningsmatch mm. eh, Vilket ju inte kan vara helt lätt Och sen eh, får han ta, ta sig förbi Christian Garin Och därefter då Alejandro Davidovic Fockina eh, Som ju ger upp efter ett sätt
0: Precis, det var väl Någonting med jumskan Om jag inte missminner mig mm. Och sen så pulveriserar ju Även i semifinalen Och ja alltså Det är ju inte så mycket att säga om Och i finalen, där en nog Rubev Ganska klara siffror 6-3, 6-3 Alltså
1: Jag har sett den här matchen I efterhand Jag tycker att man där märker Så väldigt tydligt vem det är som har bredast Repertoar mm. Vi gillar ju Roblev Och vi har ju hyllat honom väldigt Han har ju blivit en vinstmaskin av Guds nåde Men han är ju samtidigt lite grann En, en one trick pony mm. eh, Vilket vi också har
0: ju... påpekat Ett antal gånger ja.
1: Ja, precis. Han, kan, han gör sin grej Och han gör den jättebra Men mot en spelare som har ett sånt oerhört brett register Som Stefano Sitsipas då, då är det ju stort sett omöjligt att vinna Då, då ska han liksom Spela sin eh, Ganska repetitiva tennis Liksom till, in till Perfektion eh, Men Tsitsipas är alldeles för bra För att han ja. ska eh, förlora den finalen
0: Ja, ja i, i, den, i det samman. Samtidigt så kan jag tycka att Tsitsipas har Han har repertoaren Men han har inte alltid skallen att få ihop Alltihopa på rätt sätt Hela tiden Så därav så Det kändes som att liksom, han var jävligt stark I huvudet också Tsitsipas för den här veckan
1: Verkligen, ska man göra Någon slags eh, Summering av de här, Det här årets månader För passet, så tycker jag ändå att Det finns en Liten mental förbättring hos honom Vi hade ändå matchen mot Rafael Nadal i Australian Open Till exempel mm -hmm, eh, Så att det börjar ändå hända någonting där Och killen är ju inte gammal Fortfarande Nej. Så att eh, det finns mycket utvecklingspotential Spelmässigt Eh, kan man ställa sig frågan Har han varit
0: bättre? Mm, nej, det, ja, det får vi får väl se nu när det rullar på med två masters Och eh, en kommande franska öppna
1: Verkligen eh, Stora, stora eh, skrällen i den här turneringen Är ju naturligtvis att eh, vi, vi snuddade vid det där Att mm. eh, Dan
0: Evans plockade ut Novak Djokovic redan i tredje runda Ja, för Djokovic slår sinner Och sen Evans vinner Två raka Djokovic går ut och säger att det var Bland det sämsta han spelat Vilket man Utan att, utan att ha sett varenda boll i den matchen Var ganska enkelt att konstatera Ja Novak, du har helt rätt Det var faktiskt riktigt bedrövligt det där. Alltså jag vet inte hur, hur tänd han är Jag har en liten hypotes här När det gäller inte bara honom utan lite större Att det, det kommer krävas Att det är en slam Vi har varit inne lite på det och snuddat på det här För att de här stora ska tända till Och det är för titeln För att vinna mm. den här turneringen Då vill du ha publiken också Och det har du ja. då Och då är frågan hur mycket du orkar Engagera dig i det När du inte har publiken på läktaren
1: Jag tror du är definitivt Någonting på spåren Alla Både Djokovic och Rafael Nadal Växer ju enormt Inför publik Mm. Så är det ju Och eh, båda är ju i 35-årsåldern Så att det, det är klart att det blir tufft att motivera sig liksom, inför halvtumma läktare jag, tror, jag kan inte säga att jag tror att Rafael Nadal har några större problem med det egentligen Men, ja. men eh, det, det finns ju en edge
0: som kanske blir svår att plocka fram När, det, när de inte har någon att spela för på samma mm. sätt Ja men absolut, det, det är det Man kunde ju se det, vi kom väl till Djokovic sen För att han, han skulle ju skratta hem eh, Veckan efter där med i, I Belgrad på hemmaplan Men inte heller det lyckades ju ens eh, Det kan man ju Fundera på, det var väl för att det var en hemma Som man spelade den Men, vi, nu ska jag inte gå händelserna i förväg Utan vi stannar i, i Monte Carlo Och Rafael Nadal mm. Som är lite hans borg Han, han åker ju på Roblev i mitt tycke hamnade han långt bak i banan Och, och det passade Roblev Som hand i handsken nästan
1: Ja verkligen Jag, jag såg den matchen så tycker jag det var, det var verkligen precis det som du säger Att Nadal blev, blev Väldigt väldigt tillbakatryckt eh, Roblev fick Väldigt tidigt övertag i stort sett Alla dueller eh, var väldigt effektiv med, med sin tidiga Bollträff och, och väldigt korta Vinklade slag han utnyttjade verkligen Nadals utgångsposition i banan och han hade väldigt problem att komma framåt. Mm. Och det, är ju, det här, här är ju en av fördelarna i Robles spel, att han inte, tycks i alla fall inte vara så oerhört eh, sårbar av Nadals toppspin. Den, den tycks inte bekomma honom så mycket. Han Nej. träffar bollen på ungefär samma sätt i alla fall, lite ja. så på vägen
0: upp. Ja, det är faktiskt Det imponerar på mig just på gruset här Att han klarar av att hantera och kontrollera det Ska jag säga det. Mm. För det är inte alltid inte det lättaste I världen och det är ganska respektlöst Också att gå och slå en Nadal På grus För det är ju inte, det är inte den lättaste uppgiften Du har i tennisvärlden direkt Nej,
1: och det, och man visste väl någonstans Att det skulle bli en tuff
0: match för Nadal
1: Såklart, så det var ju ändå legat Superhögt på racet hela säsongen Här men han kom ändå från 6162 mot Delbonis och 6161 mot Dimitrov.
0: Det kändes ju verkligen som att han var på gång. Men där här ska man nästan säga så här. Delbonis och Dimitrov, de vet ju att Nadal är omöjlig på grus. Mm. Rublev har inte det. Han har inte det, det historiska bagaget med sig. Nej, det är väl lite så. Och det,
1: det verkar inte som att han bryr sig så mycket om motståndet på, på gott och ont. För att mot Tsitsipas mot i finalen sen så hade han ju verkligen behövt en annan gameplan och någonting mm. annat att göra. Mm. Men mot Nadal så är det liksom hans smala lycka att han, han är fullständigt obrydd av att det är han som står på andra sidan.
0: Han kör bara. Mm. Och har ju allt att vinna i, i det läget också känns det lite som. Ja, verkligen. Mm. Eh, en annan som vi måste lyfta upp där det är ju att Kasper ut tar sig fram till semifinal.
1: Ja, det är helt otroligt. Har vi, har vi haft en
0: Norman i, i en master-semi tidigare? Nej jag, tror att, nej, jag tror att han blev. Eh, jag tror pappa nådde inte så långt. Utan jag tror att det här är det längsta <hör> som någon Norman lyckats med. Ja,
1: och det är ju en alldeles senastående bedrift, så ytterligare ett på
0: vilken fin grusspelare han har blivit. Mm. Han håller ju absolut världsklass på det underlaget. Verkligen, verkligen. Eh, kul. Eh, något mer som man ska notera härifrån? Jag vet inte det. ja. Ah, Davidovic-fockerna fortsätter att spela bra. Jag är
1: mm. lite förvånad. Jag, ty jag tycker att eh, det var en match bland honom och eh, eh, Mikael Limer var i Båsta för ett par år sedan. Ja. Och man kände att den här killen är inte så märkvärdig.
0: <laughs> Nej, det stämmer. <laughs> det stämmer. <laughs> Men...
1: Men han har ju blåst förbi eh, halvs, Halvsvensk får vi väl ändå betrakta honom som Han har ju blåst förbi sina eh, landsmän På ett eh, ganska imponerande sätt
0: Och är väl topp 50 nu Och snuddar va? Jag mm, är väl där uppe Ska vi se här om det inte Ja 48 är ja, han till och med mm, eh, mm.
1: Så att, eh, Det har varit en imponerande resa av honom eh, Jag har sett honom för lite Egentligen för att kunna säga någonting Om vad det beror på men, men det måste ha skett en ordentlig uppryckning sen, sen han först kom fram på toren. För då måste jag säga att jag tyckte inte att det såg så väldigt märkvärdigt ut.
0: Nej, nej, men, och det, nej det, det, jag om, det är inte så himla märkvärdigt nu också. Men han är säkrare, han, han är stabilare. Det kan man komma långt på. Det kan man komma långt på. <laughs> Uppenbarligen topp 50 just nu i alla fall. Ja. ska vi swisha till veckan därefter efter. Det var Belgrad som jag var inne på lite grann. Mm. Berettini får som vi har trott ska dyka ner på rankingen. Ja, nu får han ju hålla upp nu med 250 friska pinnar slå Karatsev i finalen. Karatsev slår ut Djokovic i en riktig maratonmatch.
1: Det är, och... ja det är ju definitivt årets bästa tresättare, skulle ju mm. säga. Eh, och den är ju där och, och tävlar om Och, och kallas årets bästa match nästan Det var en riktig omgång Och
0: den, den där ville inte Djokovic förlora Nej det ville han inte, inte. Nej. Eh, det, det hade nog varit enklare för honom att torska Att det hade blivit 7-5-6-3 Men ja. när det är 1-1-7 Då ville han inte vika sig tror jag Utan det, där var det Fullt bett Även om det inte liksom men han, han fick inte till då Karatsev var, var bra helt enkelt där på gruset
1: och jag tycker inte att det var en lika, lika svag insats från Djokovics sida som mot Evans. Eh, här, han är ju inte i någon toppform. Det är han ju verkligen inte. Men, men sättet han avfärdar Kon och Kesmanovic på innan och, och liksom hur han periodvis i alla fall spelar mot Karatsev. Eh, och, det, och energin och, och liksom pep och mm. det fanns en, verkligen en vilja att vinna Och ta hem den här turneringen, helt klart mm. Men, men Karatsev, är, han är överjävlig Det är en otrolig nivå på hans spel
0: Ja, det var inte en engångsföreteelse det vi såg här i vintras Utan det här verkar fortsätta på, och även på gruset då ska sägas ja. Varken,
1: varken underlag eller motståndare tycks spela någon större roll för honom Nej. När, han, när han hamnar i den där zonen det, är, det som vi har pratat om Det är den här självklarheten Den här totala självklarheten i spelet Att varenda slag känns liksom, Som att det utförs exakt på det sätt som det borde som tennis borde
0: spelas Ja, ja men det, och det är väldigt imponerande Sätt han gör det på eh, Samtidigt som den turneringen Gick av stapeln så var det ju dags Att åka till Spanien för Den mm. första turneringen där Eller det är inte första, det var väl en innan När jag tänker efter, men i alla fall en 500 -tunering. Det var en i Marbella några veckor tidigare ja. Just det eh, mm. Barcelona och där fick vi Rafael Nadal som segrare men det satt riktigt hårt in i finalen för Sitsipas, han levde på den där segren i Monte Carlo han. Ja men precis och det, är ingen, det blev ingen liksom,
1: riktig nedvikning heller den här gången men det som, det som framförallt slår mig med den här turneringen det är vilken hög kvalitet den höll rakt ja. igenom vilka oerhört fina spelare vi fick långt fram det här är den bästa 500-turneringen på år och dag känner jag. Ja. Det är så här man vill att det ska se ut varje
0: gång det är en 500 ja men, det, ja. men man ser ju i kvartsfinalen Det är generella samband. De Det sitt fast. det är roligt. Det, det är sinner. Karlie Nybostad, Schwarzman Cam Norrie för all del och Rafael Nadal. Det, det är liksom det, det smakar väldigt gott att vara ja, med de här andra.
1: Riktigt högklassigt. Riktigt, riktigt. Alltså det, det var en fröjd att följa den här turneringen, absolut. Och rättvis seger för Rafa Nadal Och efterlängtad tror jag. Precis som precis som Djokovic så vill han ju vinna på hemmaplan. Barcelona är ju oerhört betydelsefull för honom. Ja, men... jag, jag tror att han byter ut flera av Masters
0: mot, för, mot att vinna den här. Ja, och framförallt när det var en sån här bra turnering. Men du och jag pratade lite grann tidigare här om det här. Och det var ju nog också inte bara att vinna Barcelona utan det var just det Torska mot Tsitsipas senast Det är jämnt tight. Han vill fan inte förlora två gånger i rad Mot honom Tsitsipas ska inte skaffa sig något sorts övertag på, på mig
1: Nej precis Och framförallt inte på grus Att, att, att... Han vill, han vill inte jag tror, jag tror inte han ville ha en förlust till På det underlaget helt enkelt Nej. Vi hade ändå roligt vid Monte Carlo veckan innan Kommer en, en, en next-gen-spelare till Och trycker till honom på hans underlag Nej, det, det går han inte med på Och precis som du säger, Sitsipas torsk två gånger i rad Nej Det, det går inte för sig alls Men, men det, det Det är trots allt så här att, att det, tar ju, det har ju varit vissa år så här när han passerat 30, då det har tagit längre tid att hitta den här toppformen. Vissa år har det kommit lättare, men andra gånger så har det varit en, en process att, att få den här formen att infinna sig. Nu känns det väl ändå som att han gradvis börjar
0: röra sig mot liksom en Parisform? Ja, men nu ska man, ju, man får inte glömma bort heller. Han är ju på sätt och vis fräschare eftersom han inte har tävlat eh, USA-svängen. I så har han ju inte fått matcher på rätt länge när han kom in i Monte Carlo Så att det är väl också det där som du är inne på Att han behöver lite för att varva upp och komma igång Nu har ju han vunnit Monte Carlo väl 11 gånger eller något sånt där Och Barcelona är väl, var väl tolfte gången var det? 12, ja <laughs> Helt sanslöst Helt otroligt Så att det är, han har ju någonting där Men det, det kommer bli väldigt intressant att se honom de närmaste två Mastersturneringarna som kommer upp här nu I Madrid och i Rom Jag tror inte han vinner båda Det tror jag inte han gör Nej ah, det
1: tror inte jag heller um, det, det är intressant För att det finns ju någonting Jag, jag tror att han slits mellan liksom Logik och sin eh, Okuliga vilja att vinna Han vill ju vinna varje turnering mm. Samtidigt så, så vet han ju Är han ju väldigt medveten om Liksom sin begräns numera begränsade fysik och att han inte, kom att han inte orkar vara på topp jämnt. Mm. Eh, jag tror att de där kanske clashar lite grann emellan och att det är nog inte alltid helt lätt för honom att, 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 att behöva in inte ta ett beslut att inte vinna men att, men att kanske liksom koncentrera sin energi lite till vissa turneringar som han nu måste göra. Så att det blir jätteintressant att se honom här nu i i Madrid och Rom och se vad han är, är kapabel till och vad han, vad
0: han kan pressa sin kropp till. Precis. Vi flyttade oss till förra veckans spel då. Vi flyttade oss till Tyskland, en snabbsväng. Där vi fick en kille som tar sin andra seger för året. En kontroversiell herre vid namn Nikolaj Baslarsvili som slår Jan Lennart Struff i finalen ja jag vet inte om det är så mycket att säga mer än att Alexander Sverev torskar mot Ivarska det den är väl belarusiska spelaren då
1: Ja, ytterligare en sån här obegriplig förlust som Sverev kan åka på ibland mm. jag, har inte, jag har inte sett matchen själv så jag kan inte säga så mycket om den, men det är ju såklart en match som han ska vinna oavsett Förutsättningar nästan Ni var ska ju kvala det Nu är ju en ganska begränsad spelare i sammanhanget
0: jag, jag såg honom faktiskt i Miami Och gjorde en match med honom där Vilket han, han imponerade på mig För jag hade inte så bra koll på honom Jag har sett lite korta svängar Men inte sett honom så pass mycket så där, där gjorde han en ganska bra match som jag gjorde Men att göra en, en bra match och sen slå en Sverev på hemmaplan i Tyskland Det är en viss skillnad på det också Men det är klart att den turneringen också För i Varska så ger det ju så oerhört mycket mer att vinna den matchen än Verkligen. det gör för Alexander Sverev
1: Verkligen, semifinal för honom är ju liksom nästan en biljett in på ATP-toren ja. Och på betydligt säkrare mark det är ju det, de här turneringarna med sämre startfält Som man måste slå till liksom, Om man kommer, kommer ur hans läge Och Basilas Svili som vi ska säga Han har ju blivit oerhört bra på att Han har ju blivit bra på att vinna inte, Vi ska inte kalla det för skräpturneringar Men, men på pappret Sämre turneringar ja. eh, har, har ju ett antal 250 bakom sig Och även några, ja, några femhundringar fem Ja det är helt sjukt faktiskt. Eh, Det är ju Martin Klisan
0: Ja verkligen ja.
1: Men jag Bara liksom lekte med tanken Han har trots allt fem Turengar och både du och jag tyckte att han Var totalt överrankad och inte alls Liksom varit, Hållit den topp 20 klass Där han har varit rankad Men nu står han här ändå på fem Fem titlar
0: Ja det är ju, det är ju Han är ju snart uppe på Tanjera Berdic Titlar höll jag på att säga men det, det, ja, det, är, det är jävligt konstigt faktiskt Att, att se honom där uppe Nej, han, han har ju verkligen tagit vara på de möjligheterna Och sen nu att han Vi sa ju lite när han vann Doha Att ja men nu har han vunnit sin turné Nu kan han leva på det hela säsongen Men här har han ju faktiskt fortsatt att spela bra Det har han verkligen gjort Så, så att ja, det, det är väl det, det verkar, Han verkar sparras av och ha problem på utsidan För nu har han ju i fade med någon Någon kille som var med och finansierade Hans tidiga karriär som vill ha en del av hans prispengar också Får, okay. vi se, får vi se vad det landar någonstans Men vi skiter den Och flyttar till Portugal istället
1: Ja, Portugal är alltid trevligt mm. Även om startfältet I årets upplaga Kanske inte Var det bästa någonsin Dennis Chapovalo kom in som affischnamn. Han åker ut i andra runda
0: Ja, tack och hej, första matchen Moté är ju i och för sig En rätt spännande spelare Från Frankrike Vänsterhänt han också för den delen. Ja, ja, ja jag, vet, jag vet inte liksom när han är affischnamn. Han lyckas inte. Jag rycker på axlarna och går vidare. Lite så känner jag. Ja, lite grann så. Det är, det är trots allt en turnering som jag
1: inte tror betyder särskilt mycket för Chapo heller. Utan det är väl framförallt den startpeng som ja. han fick där. Ja. Så vi utgår från att han fick som val ja. någonting.
0: Det var väl yeah. sent Wild Card, jag tror, jag, kommer inte ihåg, jag tror att det var någon som drog sig ur den här turneringen också. Det kan ha varit typ Sitsipass och sånt, där, så att de behövde ta fischnamn. Och det är kvickt, mm. och då kan jag tänka mig att Chapovalo stod där och stod med stora liksom, pengasäcken och bara fick dem fylla på med så mycket de kunde. Yeah. Men sen så, ja, vad skulle jag säga, det är en tidigare båstavinnaren Albert Ramos Vinolas, <laughs> som går och vinner ja Det är ju inte den mest spännande spelaren på Toren Men han har också vunnit lite matcher här under säsongen och... ja, men Han kändes ju
1: verkligen alltså, Så sent som ja, Typ i fjol Som en spelare som absolut var på väg ut Från eh, Toren eh, ja. efter, några riktigt,
0: efter ett riktigt Blekt 2020 Jag tror han blev eh. pappa också under 2020 Om jag inte missminner ah,
1: okay. ja, men han, har ju, han har ju oavsett vad en, en, en väldigt fin förmåga Att studsa tillbaka i sin karriär Um, nu är det ju faktiskt Vad blir det, det andra, andra finalen här under 2021 Han var ju
0: faktiskt i finalen i Cordoba Argentina Just det, han förlorade mot den här argentinaren Serundolo va?
1: ja. <laughs>
0: Vi har inte hört mycket om Serundolo <laughs> <sedan dess. laughs> Nej, jag undrar om han uh, lever på det Och turnerar runt i Sydamerika istället ja. uh. Tredje titeln i alla fall Han har några upp till Basila Schirrini Mm. Han jobbar sig närmare Eller de håller jämna steg 3 och fem. Ja, Får se vem mm. som eh, kan vara stoltast Efter att eh, Karriären har tagit slut eh, Vi ska
1: väl säga det också Att det var en sällsynt bra insats också Från Marin Silic Som vi inte ja. har eh, haft mycket att glädjas åt Sista tiden Nej, eh, semifinalplats han, ja, han har en semifinal mot en eh, Återigen bra spelande Cameron Norrie ja. eh, så att det, det får väl han vara
0: nöjd med, jag har inte funnits supermycket att glädja så för hans det sista tiden Nej, det är fortfarande svängen, fortfarande väldigt upp och ner Vi gjorde det även i Estoril, men han höll ihop det i alla fall tillräckligt bra i matcherna mm. för att ta sig så långt Ska vi ta oss an ett Madrid här som, som är på tapeten redan i redan när vi spelar in det här till och med
1: Ja, den har väl spelats en eller två matcher va?
0: Ja, jag tror, ja, Något, tre till, fyra, tre, fem, tre, fem, fyra, fyra, fyra matcher fyra, ja. uh, Ingen Djokovic uh, ska vi säga
1: Nej, den har han valt att stå över uh, Jag vet inte om det är så att uh, Belgrad-Fiaskot fortfarande förföljer honom Men han är inte här i alla fall
0: Nej, istället har vi fått en annan spelare som har haft en del problem och talat ut en del om det också Dominic team som har haft motivationsproblem och ja, tappat sig själv lite grann efter grönseger, har han ju uttalat lite grann. Ja, väldigt öppen och, och eh, tydlig med de, de problem som han, har, som han
1: har haft efter den där titeln. Och... Jag tror inte han är ensam i att ha jagat ett mål så otroligt länge och sen lyckats förverkliga det efter så här många år att, att det infinner sig en
0: viss form av tomhet. Mm. Och sen hjälper väl inte det här pandemisituationen direkt. Nej, nej men där har du också en sån grej liksom, att du kanske kan leva vidare på att du har publik, du liksom rycks med i allting här. Ja. Mm, nej, det, det är tufft. Det ska bli väldigt intressant att se vad han står för. att Han brukar ju vara en av de utmanarna till franska öppna, men Just nu känns det ju väldigt tveksamt om det är han som är utmanare nummer ett
1: Nej, det, det tycker inte jag eh, Det är oerhört svårt att veta var han står överhuvudtaget Eftersom att han inte har spelat på så länge nu Nej. Men, men det är, han har ju också varit lite grann en sån kille som har behövt spela lite i form mm. Och att, att det känns som att tiden är lite för knapp Du har Madrid, du har Rom eh, och Sen är det inte så mycket kvar innan, innan det är dags för Paris så att eh, han känns inte som en huvudsaklig utmanare just nu. Om det finns någon som utman som är en ja, det säga, den som är närmast Djokovic och Nadal det är väl City pass nu egentligen.
0: Mm. Ja, det, så, så känns formkurvan just nu i alla fall. Mm. men det är mycket mycket, mycket återstår ändå innan, mm. innan vi är där. Nu gör det om man tittar till där och så Nadal han, han kommer gå på en svera i kvartsfinal. Ehm, och ja,
1: och han, och han kan ju framförallt gå mot en eh, kille som har pekat ut som eh, Spaniens stora mm. framtidshopp, Carlos
0: Alcaraz. En matchup som ja. skulle bli väldigt spännande att se, tycker jag. Mm, där tror jag det är nog en bit kvar upp till läromästaren det för Alcaraz. Är, absolut. Ehm, och där är, frågan är om man... Det känns ju nästan som så här, okej, hur ska han vara där? Ska han bara skoningslös och släppa två gem? Eller kommer han vara schysst Jag vet inte om Nadal kan vara schysst eh, På en bana Men det, det, det finns en risk I mitt huvud i alla fall Att det skulle kunna bli Möts de i andra runden Alcaraz ska ta sig förbi Manarino Eller Manarino i första Att det, det skulle kunna bli 6-0-6-1 på 48 minuter
1: det skulle det absolut kunna bli Jag tror inte att Nadal håller igen Jag tror han vill visa att det är han som regerar fortfarande mm. Men det är annars väldigt mycket bra spelare på den, här, på den här delen av lottningen Alltså väldigt, väldigt trångt Med bra folk mm. På Nadals eh, tårtbitar i en eventuell tredje runda Så har du Jannik Sinner mm. eh, då är Det var även Stroftal Som var i final i München här om veckan eh, På den nedre delen av samma eh, lottningsdel Så har du ju Hubert Hurkacz Mm. Du har Daniel Levens Som ju slog Djokovic i mm. Monte Carlo Du har Karin Kacchan ja. Och
0: och Alexander Sverer Mycket, mycket bra folk där alltså. mm. Frågan om de kommer få kämpa Fäktas för mycket med varandra Innan de når till en kvart final Där Nadal står Mycket möjligt I mean, Nadal, Nadal får gälla som favorit Men
1: Sverev eh, eh, får nog passa sig mm. eh, det, det tror jag ändå Det finns gott
0: om potentiella utmanare För hans det Dominic Thiem och Andrei Rublev i nästa del där och ja men alltså Thiem, jag har svårt att se att han förlorar mot Andoskär eller Girón i där Dimitrov känns också rätt svajig och det nej alltså Dimit eller vad Thiem borde landa i kvartsfinal mot Rublev och där tror jag Rublev slår honom om inte Bautista Gutt får, får tokfnatt och ska spela bra grustennis jag håller med
1: Det är Rublev som är en stark man På den lottningsdelen absolut Jag har svårt att tänka mig att Team nästan Även om det inte skulle bli Rublev Att han skulle ta sig vidare från en kvartsfinal Då är det ganska mycket tennis Som ska spelas för hans del på ganska kort tid mm. så här direkt i comebacken Och det tror jag att han klarar
0: Så att Rublev framåt mot en semi Där absolut Neråt, och Dego Schwarzman på nedre halvan. Schwarzmann, Chapo Valovan nu. Och det är i pass där. Och det vill bara att säga att Schwarzman har inte sett sig jättebra ut den här våren, tycker jag. Eller är ju
1: fortfar fortfarande alltså född i där i nobel affärsminne när han eh, hängde stundvis ganska löst mot eh, Elias Ymer. Mm. Eh, han är på 7. Plats på racet. Lite i underkant mot vad vi är vana att se honom. Det har ändå blivit en del grusmatcher. Och överlag inte den här stabiliteten som man så känd för. Nej. Och verkligen komma till jobbet dag efter dag. Och han kan ju råka på Karatsev i sin öppningsmatch, och i den form Karatsev är nu. Då tar han Schwarzman
0: Det gör han nog faktiskt. Det gör han nog. Om vi, om vi leker med tanken av Karatsev tar så vidare där. Karatsev skulle kunna ta sig en kvartsfinal och möta en Tsitsipas. Tsitsipas skulle kunna gå på Basavsvili i andra rundan. I Kasper Rud eller Ogera i tredje. Men Tsitsipas... Nej, nah, men nu, nu är han bra om man inte gör en riktig platt turnering. Vilket jag inte tror att han kommer göra. Eh, Karatsev-Tsitsipas.
1: Ja. Det låter som en logisk matchup. Mm. Eh, svårt att se... Alltså det hänger ju på Sitsipas om han ska åka ut då i, i, innan kvartsfinalen. Mm. Då, ska, då ska det komma en tydlig backlash efter de här fina turneringarna som han har gjort hittills.
0: Ja, jag, jag, nej, jag, jag tror inte det. Jag tror att han snarare fylls av självförtroende och, och liksom ja. svävar uppåt istället för att få den där backlashen som, som vi kunde ha sett tidigare. Utan, nej, men jag, jag tror fan att Sitsipas kan stå i se en semifinal. Ja,
1: jag, 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 jag vet inte. Jag gillar ju oerhört svag För Karatsev
0: ja, eh, Som alla det. som lyssnar på den här podden <laughs> vet Men
1: <laughs> De känsla kvarten Sen är jag väldigt osäker på vad jag skulle lyfta framåt
0: Ja, det är lugnt Vi, vi kommer till slut slutsegra det Där tror jag vi har, har en gemensam Ja, jag eh, skulle tro det också eh, Berrettini och Medvedev Medvedev och Grus är ju inte riktigt Det brukar inte vara lika med hjärta På det
1: Nej, det här är ju den överlägset sämsta delen Av lottningen
0: skulle jag ja. säga Den skiljer
1: sig rejält åt från den översta Där där vi har Nadal till exempel ja. Berrettini fick ju lite luft under vingarna här Och gick ju fram till en ATP-final Men annars så känns det som att Ja, vi, vi pratar om Basilias Rydis som överrankar. Jag tycker Berettini är konsekvent Är en överrankad spelare Han drag, dragit väldigt stor nytta av, av Golfrankingen så som den är nu ja. att Han håller, håller sig kvar där uppe I, top, i trakterna kring
0: topp 10 Som jag inte tycker
1: att han är överhuvudtaget. Nej, Och som vi... sagt Medvedev tycker inte om Grus
0: Nej Och det, det är ju faktiskt inte På, på Medvedevs del så är, kan det bli en riktig skräll Fram på en kvartsfinal Vi har David Witsch Erbär, Opelka, Köpfer Verdasco och Garin Det skulle kunna mm. bli en Christian Garin som står i kvartsfinal Eller en Davidovich ja, ja men det är Ja det är Bosta Fognini blir ju intressant, Berrettini Fognini I den andra runda också mm. Så att, ja det, det är Vem som är Tupp i hönskården i Italien Det får vi se lite senare här då Men en Bosta, Davidovich Fokina I en kvartsfinal, då tror jag Carriani Bosta går till semifinal
1: det tror jag också, han har varit där förut Och eh, han brukar göra det bra När han kommer fram på det viset mm. ja, men... eh, vi, ska, vi ska också Nämna att vi har Fernando Verdasco I lottningen, eh, hans ja. blott Andra insats det här året Ja, har väl också blivit pappa om jag inte missminner
0: mig Ja, och visst Börjar man väl känna att nu är vi inne På slutvarvet va? Ja, det känns lite så för att Det, det, det måste till något riktigt Lite för att för att förlänga Karriären Ja, han känns inte riktigt lika lätt i steget som López ändå Nej, det gör han inte Det är en korrekt analys tycker jag också Så att, det, nej, det, det kan nog vara sista varvet för Verdas Och det kanske blir att lägga ner efter den här säsongen
1: Jag skulle inte bli förvånad om det kommer något sådant besked här nu ganska snart eh, han, har ju, han har ju ändå varit med tag. ett bra tag det är, det är ren, Han är i när man tänker på hur länge han, länge han har hängt i Han fyller alltså 38 Mm. I år. Och.
0: Um, och, och har en karriär som spänner över snart två decennier. Mm. Och inte heller varit så här jätteskadedrabbad heller. Han har klarat sig ganska bra. Om jag inte är helt ute och cykla.
1: Ja, nej. Utan hans, hans stora fiende har, har ju snarare varit liksom ojämnheten i hans spel. Mm. Um, men det har ju varit Stundtals i alla fall en, en ren fröjd att se någon spela tennis. 2009, semifinalen Australien Open Oj, ja. eh, mot Rafael Nadal, Det håller jag fortfarande som en av de absolut bästa av tennismatcherna överhuvudtaget. Eh, den var magisk. Nu pratar vi som att han faktiskt har lagt av. Det har han det inte gjort det, gjort det
0: har inte gjort än. Men eh, vi tror
1: verkligen att det kommer snart.
0: Ja, det gör vi. I alla fall jag. Ja, men jag, jag är helt med på det. Jag har svårt att se att han ska kunna. Det, det är som sagt, om man gör en loppest då kanske han förlänger säsongen eller förlänger ett år till om man skulle lyckas gå och vinna en turnering här nu. Vilket jag inte kan se hända. I jävligt snabbt. Eh, jag... Nej,
1: då ska han ha en rejäl kudde med poäng eh, som ska liksom bära honom vidare vidare.
0: Ja. Eh, jag tror inte han har det i sig längre. Ja, tyvärr är alltså. mm. ja, jag, jag är med eh, Tiden går. Eh, en annan, eller rättare sagt, om vi bara sätter en slutsäger. Vi hade ungefär till semifinal Rafael Nadal vinner i Madrid.
1: Ja, det måste han nästan göra. Eh, det finns i, en, i mitt tycke bara en. En, ett par riktiga utmanare det är pass och nej, jag vet inte om det är någon annan som skulle kunna slå all egentligen i, i den i, i de här sammanhangen just nu ja, i, ja med det startfält vi har här eh, nej det, det råder en väldigt brist på utmanare ja
0: men det gör ju det faktiskt eh, du, vi har väl några andra grejer att avhandla här vi är ju inne på Masters Vi kan ju faktiskt ta därför att det drök upp Någonting lite i flödet här Att de börjar mumla Någonting om att en Masters på gräs Och det kan vi väl skriva under på Att det vore en jävligt trevlig Tillställning om man fick upp det
1: Det tycker jag absolut Grässäsongen blev ju i år också Kortare i och med att Franska öppna flyttades fram En vecka Mm och en redan kort säsong har blivit ännu kortare. Jag är av den åsikten att en master skulle ju. Det skulle lyfta grässäsongen ganska ordentligt.
0: Ja, det skulle det göra. Det, det, det som är svårare med det är ju egentligen att hitta en plats för en mastersturnering. I och med att du har två starka turneringar i Queens och du har Halle som brukar mm. gå samma vecka och då, de delar ju på toppspelarna helt enkelt det är där de är och det är där de gör sin uppvärmning inför Wimbledon ja, det, alltså det är nästan som man gör så här Montreal, Toronto att göra ja, en sån Montreal-Toronto att vart annat år London annat år i Halle nu är problemet att i, i Queens så har de inte publikkapaciteten egentligen för att ha en Masters på den klubben. Halle de är
1: väl konservativa där också. De bygger inte
0: om i onödan va? Nej men det gör man inte gärna. Inte, inte på en sån fin klubb. Eh, eh, och, men, men Halle skulle ju kunna klara av det. Jag tycker att det vore oerhört trevligt om de hade en 250 vecka innan. Och sen en Masters och sen så har de någon 250 eller två efter efter den. Kanske köra en Masters och en 250. Jag vet inte om man får göra det faktiskt men det vore jävligt kul att få så att man kan få den här riktiga kanonturneringen liksom där alla samlas under det innan Wimbledon också.
1: Ja, alltså för, för grästennis så som det är nu är, är ju liksom det är mer en kuriositet. Alltså, det är ju liksom som en liten parentes i tennissäsongen mm. för att den är så kort och det är ju inget underlag som man spelar på vanligt, vanligtvis. Eh, det, det är ju inte så tennis idag ser ut utan det är ju en rest av det förgångna. Verkligen. Det är ju det är ju lite som ja, men det är som att jämföra med Monacos Grand Prix. Typ. Jop, du skulle aldrig köra eh, Formel 1 på en sån bana idag om du inte hade gjort det. Eh, av liksom rent traditionella skäl Nej. Eh, och, och det är lite, lite så Grästrennis funkar Så därför tycker jag det vore, det vore så himla kul Om det nu dök upp en master För att då skulle den här hela säsongen Hela spelet på det här underlaget Få ytterligare liksom, bäring och betydelse eh, och, och grässäsongen växa Så att det skulle bli liksom en mer naturlig del Av, av toren mm. Av årscykeln liksom. eh, Så jag tycker det vore väldigt roligt
0: tror... Hoppas att det blir så Ja, vi slår ett slag för det i alla fall eh, Sen har vi väl två grejer Först måste vi, vi måste ju tacka för berömmet vi fick från eh, Emil Aronsson Som eh, tillsammans med eh, sin kompis Park i podden Mer Kul med, med Aronsson och Park eh, Gav oss en, en liten homage Och det får vi väl tacka och bocka för Det är inte ofta vi, vi får det, höll jag på att säga. det har väl hänt men, men, <laughs> har... Men, eh, Någon
1: gång har det väl hänt Men, ja. men det, det hör inte till vanligheterna så mycket kan vi säga
0: Nej, precis. Så att det, det tackar vi så hjärtligt för. Men det som vi, som jag tycker vi ska landa i här sist är att hylla en, ganska, en hylla en spelare. Han hade väl kanske lite andra kontroversiella tankar på sidan om. Men en kille som nu meddelat att han gav upp tre år efter han spelade sin senaste match. Det var en förlustmatch mot Djokovic i Rom 2018 och han heter Alexander Dolgopolov. Ja,
1: en, en eh, oerhörd profil som sagt, Både på och utanför Banan eh, jag, jag minns när han kom fram Då var det liksom När jag skrev om tennis varje dag Egentligen mm. man, und man undrade vad det var för tjome som dök upp Liksom med diadem Hästsvans mm. Långärmad tröja Och liksom spelade tennis på ett sätt Som det såg ut som att han hade lärt sig På egen hand Liksom mm. lite grann
0: Ja. En, 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 men det är fantastisk och, och han, han hade så en enorm känsla. En av mina första eh, minnen av Dolgo Polov var att han hade en tränare som heter Jack Reader. Eh, som Just tog, tog han om honom efter pappan, han bröt med pappan. Eh, och det var en uppvisningsturneringen för Australian Open som jag av någon anledning kommenterade. Och då var Dolgo Polov där. Och ja men alltså, det, det, Fan vad, vad roligt. Jag hatar ju uppvisningstännis egentligen. Men, men i det där fallet så var det rätt roligt. Då var det för att det var en ny kille. Och sen fortsatte han ju också under Australian Open att visa vilken enorm känsla han hade i sin kropp och i, sin, i sitt spel. Eh, både kraft, han är ganska liten, han är bara 180 lång. Men kraften som man kunde generera... Och den enorma känslan som man hade i handlederna. Det var fullkomligt magiskt att se honom spela när han var, ville spela tennis.
1: Ja, verkligen. Eh, precis som du säger den här touchen är otrolig. Och sen här, hur han eh, kunde få sån otrolig fart på bollen. Han mm. svingade ju oerhört kort och mm. liksom hackigt på både forehand och backhand sida, men var ändå otroligt skicklig på att få fart på bollen. Eh, och sen de här oerhört fina stoppbollarna... Eh, Nej, det, det var, när han var på spelhumör Så var det ju verkligen en, en fröjd Att se honom Jag minns ju också det här genombrottet 2011, han slog väl ut Robin Södling det stämmer, Open då. det stämmer mm. eh, Och han Jag tror att han, han stökade av Bernard Tomic där i, i en match inför eh, Eller förlåt Det var 2012 så slog han ut Bernard Tomic i, i, i Australien mm. Open Han hade verkligen sina, sina, bästa, sina bästa Turneringar, Down Under gjorde ett antal helt sjuka matcher Men framförallt just 2011 då var han, Och då var det verkligen som att ingen riktigt begrepp sig på honom Och vad man skulle göra för att besegra honom heller Nej eh, eh, när, han, när han var bra Då var han helt otroligt bra eh, han, har ju, han har ju också en masterstitel En dubbeltitel
0: Ja, Och det är ju underbart vem han spelar med också
1: Xavier <laughs> ja. Malisse ja, ja det är... Alltså det är helt otroligt Vilken, vilken duo ja. Och sen vilka de slår också Roger Federer och Stan Wawrinka i Ja,
0: ja den, det är nästan som man måste Börja gå in och Youtube och leta upp Och se om det finns någon bilder från det där För det är ju är det riktigt häftigt alltså Ja Just, hade... jag,
1: vet inte, jag vet inte hur, hur jag är ju väldigt dålig på att följa dubbeltoren överlag men, men just de där åren brukade det vara extremt stjärnspäckat i dubbelturneringarna också ja. i, i Miami och Indian Wells. Man kan ju säga det att, att förutom alla ordinarie dubbelstjärnor så var ju också liksom namn som eh, Feliciano Lopez parade ihop med Milos Ronic, Jaredish med Tipsarevic, eh, Andy Murray spelade med sin bror Eh, Djokovic var med och spelade med Viktor Trojczki Det var liksom inte Kreti och Pleti Som lirade den turneringen heller Och då går Maliss och Dolgopolov Polo Och, och sopar hem den. Ja, ja men det, det, det stämmer Nadal spelade med Mark Lopez också Så att ja, det var
0: ja. ja, Nej. ja men det, det var ett par det, Säg fem, sju år ja. som var, jag, jag undrar om det var i början Av det här när de införde Championship tiebreak I avgörande sätt Mm jag undrar om det var då de spelade lite grann eh, Faktiskt De här skärmarna. Ja, det, det här var ju ett sånt år i alla fall ja. eh, så att, nej, det, det, var, det var tidigare Han var med och vinnade tre singeltitlar I alla fall eh, Inte lika många som Basilashvili Inte riktigt, men lika många som Ramos Vinolas mm. eh, Och sen så Faktiskt lite bortglömt Han var även finalist i David Ferrer's sista ATP-final I Båstad ja. ja, 2017 Mm. Så var han faktiskt där framme och nosade på att ta en titel i Sverige också Men, nej, men man får väl att säga att det, det, han, han har varit saknad tycker jag nu, nu har det gått så länge sedan han spelade, det är ju tre år sedan Men när han var som bäst så var han en väldigt underhållande spelare Som kunde sälja sporten till fler än dig och mig Verkligen,
1: ja, men han, var, han var helt klart sevärd och han hade en extrem högsta nivå. Eh, det kommer nog att ordna sig för honom också, även utan tennisen. Han har ju andra hobbies i livet. Han har ju något inredningsföretag eh, på med. Det är inte min stil om vi säger så, men, men eh, han, han kör på med det och så har han ju sitt savanndjur också. Eh, ni som inte vet om det, alltså, har alltså han har alltså en, en, en serval. En, 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 en slags... Ja, en, en slags vild katt som, som inte är helt domesticerad, som jag har sett på, på hans Instagram faktiskt gör honom ganska illa ibland också. Men så att han har, han har ett vilddjur hemma eh, som han tar hand om.
0: Ja, äh, det, har ja, det ja, han har att göra ja. han har att göra, följ honom på Instagram för Stark profil <laughs> ja, följ, ja följ honom på Instagram Snälla, gör det <laughs> Ja det är väl äh, det är Underbar spelare och nu nämnde du Faktiskt ett namn också som här i veckan Tror jag kom också och berättade att han, att han skulle Sluta, det behöver vi inte göra någon större grej av Även om han var uppe, var väl Runt topp 10, Viktor Troitsky Ja, det hade
1: jag faktiskt till med miss.
0: <laughs> ja, du ser. Det var lite i skymundan. Han har ju ändå försökt sig på att spela lite grann här, men det har ju inte lyckats. Så att, men även Skip, så att en liten homage till honom också för förtjänstfullt arbete under de år han har lyckats hanka sig runt helt enkelt. Visst var det Viktor Trojski som var i spel när det var en
1: bollkalle som sprang in mitt under en poäng i franska öppna någon gång för 10-12 år sedan.
0: Skulle det faktiskt kunna vara?
1: Jag tror det. det... Jag tror bara Trojaniski mot jag kommer inte ihåg mot vem, men det här var typ någonstans 2010.
0: Trakterade där. Uh -huh. där.
1: Där han var som bäst, han ju faktiskt på 12 plats.
0: Ja. Det är rätt sjukt. Ja det är ju faktiskt det. det man, man, ja, man glömmer bort de här för att det, det är så pass länge sedan som de var så bra. Det är tio år sedan då. Tre titlar tog han i karriären. Sen har han haft rätt mycket skadebekymmer också ska sägas mm. i, i, genom åren. Och, och den sista titeln blev i Sydney för, för fem år sedan då han slog Dimitro i finalen. Men, äh, men han får se vad han Om han dyker upp på som coach till någon Tipsar Evertz är väl lite åt det hållet och, mm. Mm. Äh, men, äh, Tack Viktor Och äh, tack Dolgopolov Även om Dolgopolovs äh, Sociala medier kommer nog kunna leva Längre än Troitskis Det tror jag med ja, ska, vi, ska vi dra ner persianerna Känns det känns väl lämpligt Att sätta punkt kan Ja men, jag tycka. Det, gör, ja, men det gör ju det ni, tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Hej då. Hej!